0: はい、えー、本日は「愚者級ヨア」でございますえっ、ー、とテーマはですね、えー、何度もこの、えー、愚者の宮殿で取り上げておりますけれども、えー、ついに、えー「スター・ウォーズマンダロリアン」シーズン2についておしゃべりをしていきたいということでもちろん「マンダロリアン」シリーズといえばこちらの方がゲストでございますきち、えー、さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします我らの道、我らの道ということで、えっ、ー、とー、実はね、先日、留吉さんも参加されてる番組に、私、閣下も大変お世話になりまして、その説はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。超楽しかったですねー。いやー
0: 、楽しかったですね。<笑>うん、あのー、あんまり愚者級でできないような話ができましたので、まあ、はいあのー、本当に僕にとっては貴重な機会だったんですけれども、まあはいえー、とちょっとね、えー、先にご紹介しておきますと、えー、と浅沼さんという方がね、まあえー、支配人ということで、えー、されていらっしゃいます、浅沼劇場涙という、ね、番組がございまして、富吉さんもそちらのね、はい、メインパーソナリティのお一人でいらっしゃるんですが、そこのえと、はい、第42回ということで、はいえー、あの頃のパチンコパチスロ話ということでね。はいうん話させていただきましたので,後でね、ブログの方にもリンクを貼らせていただきますので、まだね、えー、お聞きになってない方は、ぜひちょっと、ね、聞いていただけると,、またはいさんとね。よろしくお願いします。浅、は、沼、い、さんと私とでワイワイ喋っておりますので。はい、<笑>で、えー、本日はですね、えー、マンダロリアンのシーズン2ということでね、はい、来ましたけれども、まあ、はい、初めにやっぱりね、えー、今回もですね、えー、とネタバレが、えー、バリバリありますよということで今回はあのシーズン1以上に大きなネタバレが含まれておりますので。はいはいね特大級のネタバレがありますからね、
1: 危ないですね,<笑>ですね、マンダロリアンの,あのサジェストもかなり危ないですからね。
0: <笑>ですので、まああのー、あらかじめ、えー、とネタバレ、バリバリあるトークをしますよということは、先に、えー、とご承知を聞いただければと思います。ですので、はいまあねえー、とマンダロリアン、実はちょっと興味あるんだなって方は、まあ、ぜひそちらを見てから聞いていただけるといいのかなと。思いますけれどもね、うんはいまあ、それだけ、まあ、今回のシーズン2は、まあ、いわゆる「スター・ウォーズ・サーガに」に、まあ、大きく絡んできたといいよいよ
1: 確信、ね、に増えてきますよね革新
0: に増えてくる形になりましたよね。はいはい、ということで、えーまあね、あ一応、このマンダロリアンについてはこグシャの宮殿でもですね、えー、ほぼ1年前になりますが2020年, 20年3月に。ウシャキュウヨ80『スター・ウォーズ・マンダロリアン』の魅力ということで、えー、とこちらもね留吉さんをお迎えして、えー、おしゃべりする会がありますので、えー、もしねお聞きになってない方いらっしゃいましたら合わせてお聞きいただければ、えー、幸いでございます。はい、で、えーまあ、ちょっとね軽くシーズン1のおさらいをさせていただきますと、まあ、このマンダロリアンというのは何なのかということで、まあ、あのこれがですね、まあ、ディズニープラスという、まあ、あのディズニーグループの、まあ、言ってみればサブスクサービスの一つの目玉ですよね、はい、ですねうんオリジナルの、まあえー、とドラマシリーズということで、まあ、主人公はその、ね、過去の「スター・ウォーズ」シリーズにもたびたび登場してきたバウンンティーハンタ賞金稼ぎになれるマンダロリアンが主人公であるということですね、はいはいでまあ、そんな、えー、とマンダロリアンが、まああのー、ひょんなことから、ねまあ、ベイビー・オーだと、えー、いう愛称がついてますけれども、えー、そんなザ・チャイルドと巡り合って、まあえー、とそんな、まあ、チャイルドを巡っての、まあ、壮大なドラマが、まあ、展開をされると。いうことだったんですが、留、ま、吉、あ、さん、シーズン1の段階ではザこの、えー、ザ・チャイルドが何者なのかというのは結局、あまり明かされなかったんですよね
1: 。ですね
0: 。うんうんうんまあ、要はどうやら、やはりその、まあ、見た目は本当にねあの、ジェダイであるところのヨーダが赤ちゃんになったような、まあ、養子はしてるんですよね。で、はい、時として強力なフォースも使うんですが。まあはい正直あまりコントロールができないというかね,ですね,ねえ、ちょっと疲れてしまって感じな時に力が発揮できないなんてこともありましたけれども、はい、ただ、えーと、チェックしておきたいのは、このお話っていうのは基本的に「あのー、スター・ウォーズ」のエピソード6、「ジェダイの帰還」の後のお話なんですよね。でしたね。でですのでもう言ってみれば世の中にいわゆるその表舞台にはもうジェダイが存在しない時代ということになるんですよ。はい。うん。ですから、あんまりこのマンダローリアに登場するキャラクターっていうのも、ジェダイという存在をよくわかっていない。はい。うん。で、フォースというのも、なんだかよくわからない。ほとんど知らないといったような前提になります。はい。ですから、まあ、言ってみれば、ジェダイなき時代のスター・ウォーズ世界のお話なんですよね。うんですね。はい。まあ、ということで、まあ、シーズン1がありましてで、まあ、一応、シーズン1の中ではそのベイビーオーダーを狙う帝国の残党から、まあ、守ってね、でその,、まあ、そのチャイルドをじゃあどうしていかなきゃいけないのか、ただただ守っていって、じゃあどうするのか。そしたらやっぱりちゃんと叱るべき人にあの引き渡さなきゃダメだということを、まあ、あのアーマラーという、ね、存在から諭、えー、されて、まあ、なんとかじゃあこのチャイルドどうにかしようというところでシーズン1が終わったというとで、ね、でしたね。はい。で、えー、2020年、去年の10月30日に満を持してマンダロリアンのシーズン2がアメリカと同時配信ということで同時配信でしたからね、えー、同時なんですよ力入ってるんですよはーこ,れこれが嬉しいじゃないですか嬉しいですね,ね全世界とこう反応を共有できるということで、ね、だいたい最近おまくに案件とか多いですからねそうなんですよそういうい中で、うんまあ、割とこのねディズニープラスの、まあ、コンテンツって結構世界同時とかやってくれるんで、うんはい、これはありがたいですよねでありがたいですね
1: ゴジラにも見習ってほしいですよね本当ですよね<笑>本当ななんだよ<笑>なんでおまくに食らうのかない,い,やいやいやいやゴジラはどこがオリ
0: ジナルですかって話をしたくなるんですけどまあ、はいだかからななんていうのかなちゃんとやっぱり準備をしてくれてるんですよね、もちろんだから日本語版の吹き替えもあるし、字幕もつきます、だからかなりそういう意味で言うと、まあ、配慮してもらっているのかなという気はするんですよね、コンテンツとして
1: 。はいですね
0: うん、当然、時間かかると思うんですよ、やっぱ日本語版の字幕をつけて吹き替えもして、その上でのやっぱり同時公開ですからね、うんですねうん、その辺はやっぱねさすがだなという気はするんですよね。はいで、えっ、ー、と、シーズン2の主なキャストとしましては、まあもちろん主人公であるところのマンダロリアン。それから、はい、えっ、ー、と、キャラデューンですね。はい。グリーフ・カルが、えー、モフ・ギレオンといった、まあ、シーズン1でも大きく扱われてきたキャラクターの面々も登場するということになります。はい。で、ちょっとスタッフの方にね、こう、目を向けてみますと、まあ、あの、まあ、おなじみのね、えー、ジョン・ファブロー、デイブ・ヒローニーといったような面々が、まあ、もちろん名を連ねているんですけれども、まああのー、監督として結構、私、注目してたのはあのー、あれですねペイトン・リードとかも入ってたんですよね、今回はねねますね、うんはい、ペイトン・リードっていうと何ですか私はアントマンシリーズなんかがやっぱりマーベルの。あれの辺がちょっと印象強いんですけれどもね。うん、それで有名になりましたよね。そうですね。あれね、結構長が売れたかなっていう感じで。で、アントマーもね、えっ、ー、と、もう3がもう制作入って入ってんのかなえもうおそらく、はい。はい、えっ、ー、と、作られますので、うん。あとはその、ロバート・ロドリゲスとかも今回入ってて、まあ、この方はあのガムあガムじゃねえ、ア
2: <笑><笑><笑><笑>リ
0: ータバトレンジェルですね、
1: あ,の<笑>、はい、ありましたけど。古くはディスピラードとかも作っておられる、ねまあまあ、そ
0: ,そうそうそう、この方もまあ割とね、えー、名の売れた監督さんで、うんまあ、さらには今回、あのギルド帳役やってるカール・ウィザースが自分で監督もやるというそんなエピソードもあるというこ
1: とでね<笑>アポロが監督やってるって感じで、ね、<笑>そう,そう,そう,そう,そう
0: このマ、まあ、ンダロニアンの特徴ではあるんですけれども、まあ、各エピソードごとに実は監督と脚本の担当者が変わるということでね。
2: うん、うん
0: 、でなんて言ううですかねこう適度にこう雰囲気とかやっぱりあのいい感じにばらけるんですよね、やっぱりそれぞれ個性が出て、うんはいで。僕は結構このシリーズについてはそれが成功してるのかなと思ってましてね。うん、で、まあそうですね、でキャストもまあですから全シリーズからの続投がまあ多いと、でも,もちろんまあシンガーもいっぱい出てきます、これから、ね、いっぱい喋りますけど、で基本的にまあシーズン1同様ですね。こうまあ、渋い演技が光るといいますかねこうあんまりこう大笑いしたりとかっていうシーンはまあ全体を通してあんまり出てこないんですけれどもただやっぱり非常にこう深みのあるというかね、うん、こう大人が楽しめる。そういう提出層になってるのかなという気はします
1: 。うん、だいい戦いに、くりと笑わせる感じはしますよね
0: 。そう,そうそうそう、だから、ガハハって笑わせる感じにはもちろんならないんですけど、作品の雰囲気的に。でも、ちょっと、くりとさせられたりとか、ちょっとしたユーモアがこう入ってたりとかね、こう、あのベイビーオーダーがマカロン盗み食いするみたいな、ね<笑>う、ありましたけど。<笑>まあそういうちょっとね、可愛い,いところやユーモアも交えつつ、まあ、全体としてはやっぱりちょっと CV 提出にはなっていくのかなとは思うんですね。うんはい、で、まあね、えー、全体的な、じゃあ、大きな感想をちょっとまず初めに留吉さんにお伺いしていきたいんですけど、どういう印象でした、シーズン
1: 2は。飛び越ししてったた感じの作品でしたね、うんうんうん、
0: あ確かにね、それはあるかもしれない、うーん。あと
1: ですね、ラストのインパクトが強すぎて、<笑>いやー<笑>ふ、震えましたね震えまして、あれを見た後あの前、この最初の頃何やってたっけぐらいな感じになりましたね。<笑>いや、もうね、そ
0: れぐらいも最後の最後に、もうインパクトのあるサプライズがあったわけなんですけれども。はいうあのー、やっぱりちょっとこれ想像なんですけどシーズン1の成功ってすごい大きいと思うんですよ。うん、で、まあ、これはね前回きちさんともお話をしましたけども、まあ、ジェダイがいない時代をどう描いていくかっていう中ですごい「マンダロリアン」のシーズン1ってまあ、いろいろ脚本も工夫してるし、なんとも言えないこう世界、大人のこうスター・ウォーズ世界というものをきっちり丁寧に描いてくれた、うん、でもう大ヒットを飛ばすわけですよね、でそれのやっぱりね、実績と信頼ってあると思うんですよ、えーうん
1: 、ちょうどこれが、あのー、シーズン1の成功が
0: 、うんうんあのー
1: 、監督が一緒の,あのジョン・ファブローのア「アン,ン1に、はいはいはいかぶって見えるんです
0: よわ、ね、かります、わかります、そうね、はい、この大丈夫だろうかっていう中で、まあ、見事にアイアンマンが成功して要はそのシネマティックユニバースの宣伝をつけるというか、はい、よしいけるぞっていう,こう雰囲気にぐっとなっていったっていうんですかね、うん、うんだから、こういう,なんていうのかなシリーズの立ち上げみたいなの
1: もやっぱ得意なのかなと思ってね。ですねうん、なんかやっぱりジョー,タープロってすごく下地を準備しておくのがうまそ
0: うそうそうそう思います、思います、それはね。で、そういうきちんと準備をして、こう世界を丁寧にこう描いてで、シーズン1ははっきり言って、スター・ウォーズで人気のジェダイは全然出てきません、フォースも、うんまあ、ちょこちょことは出てくるけど、はっきりとはそんなに前面に立つ演出にはなってない。中でもちゃんとこう話のこう組み立てを上手に作って成功させたそのやっぱね信頼がこのシーズン2のより「スター・ウォーズ」世界に密接に絡んでくる展開を呼び込んだのかなと僕は思うんですよね,ですねおそらくその、まあ、これいろんな記事もあるんですけれどもルーカスはかなり信頼を預けたともう、うん、で、あこういう風に作ってくれるんだったらよしじゃああのキャラも出していいよということで非常に「スター・ウォーズ」の本編というかで活躍したあんなキャラクターこんなキャラクターを出すことに成功している、はい、であとやっぱフィローニの存在も大きいんですよね、うんうん、今回ついに満を持して出てきました
1: 、ね、
0: <笑>あの女剣士が出てくるんですよ
1: あの子が出てきますからあの子が出て
0: くるんですよ。もうねずっと僕はもうクローンウォーズからもうずっと追っかけてたんで感慨深いものがあるんですね。<笑>あのーまあ、なんか今度、ね、勤労かなんかでもやるらしいですけど麻生家だのていう存在は、はい、あくまでスター・ウォーズの正式にはほとんど出てこないわけですよ、映画だけ追っかけていると。もう瀕死の霊に呼びかける時代の声として、実はちょっと出演してるんですけど、声だけ
1: 。<笑>まあ、伊藤静香さんの声が出てましたから、ね。伊藤
0: 静香さんの声が出てるんですよ。はい、で、あのーまあ、満を持して、この実写で、麻生かなのが見られるっていう、この感動ですよね、はい。で、さらに嬉しいのは、ずーっと伊藤静香さん担当なのよ。ですよね,ねこ
1: こ変えてこないのは素晴らしいところです、ね、晴らしい,素晴らしいこれ
0: が嬉しかった、あのアニメをやってる頃からですよ、あのまだ麻生家が若くて、本当にやんちゃで、こうアナ・キン・スカイウォーカーのことスカピョンとか呼んでた頃のあの、キャピキャピしてる頃からずーっと変わらず、伊藤静香さんなんだよ
1: ねねですそ
0: れが嬉しいじゃないですか、だから、あの若くて、向こうみずな、あの本当に少女のようだった麻生家の頃から、今回もぐっと大人になって、非常にこう、時代としての節度を持ってる、落ち着いたキャラクターとして、麻生家が出てきましたよね
1: 。ですね。まあ、まあね、声優さんの伊藤静香さんも、その、その、再び演じられたことを嬉しがってましたも
0: んね。いや、本当に本人もね、コメントされてましたけれども、だから、なんていうのかな、伊藤静香さん自身ももちろんこう、声優としてのキャリアも積んできて、もちろん年齢も重ねられてきて、その重みみたいなものがちゃんとこう同じキャラクターとして、また作品という形に世に出せるっていう、これは嬉しいじゃないですか。よかったっすよね。いや、正直だって、英語版はキャスト変わってるんですよ、オリジナルは。ううん、当然のことながら、その、<笑>ねのね、アニメの、そう,そうそうそう、アニメで、今回ももう、ちゃんと、まあ、俳優さん女優さんが演じてるからもちろん中の人も違うんですよ、はい、だけど、はい、我々日本人だけに許された楽しみとしてそのちゃんと声当ててる人が同じっていう,こうアニメから実写でっていう,う、まあ、この感動があるじゃないですか
1: <笑>ですね
0: それがとにかく嬉しくなんかずっとあそうかの話してるわ
2: <笑>す,すいま
0: せん<笑>いやいやいや<笑>いや,いや,いやでねやっぱこのままあそうかの話で突っ込んじゃいますけど、はい、非常にあの実はねもののけ姫のファンということでねあの、うん、サンがモデルだっていうことをはっきり言ってるんですよね、うんうん、そうなんですよだからフィローニはもののけ姫のヒロインであるサンからこう大いに刺激を受けてそれであそうかっていうキャラクターを想像したっていうことをインタビューでおっしゃってるので。はいまあ、そういう意味でいうと、やっぱり麻生なのっていうのは非常にこう日本とも縁の深いキャラクターとしている、うん、あとはやっぱりこう特徴としてはそのライトセーバーの二刀流なんですよねおうおうでしかもあの逆手持ちなんですよでしたね、うんうん、ですごいこうキャラも立っててで今回の実写で麻生かも出てきて最初,初、順手で持ってるんですよね二刀流は二刀流なんだけど順手で持ってて、はい、だけど途中で一本ライトセーバーを弾き飛ばされた時に逆手に持ち替えてくれるんですよ。<笑>アニメの時のように。<笑>憎
1: いくじゃないですかわか,かって
0: ますねって,ってとこですよね。<笑>そうそうそう。ちゃんと。本来、あの麻生加はあの逆手の二刀流のスタイルなんですよ。ではいまあ、それはちょっと限界があるとかいろいろあって順手に持ち帰るっていう、まあ、こともあったんだけどもでもやっぱり本人としては逆手が非常にこうしっくりくるということで、うん、ちゃんとやってくれるんですよ、これを。ね、うん、嬉しいじゃないですか。あのーうん、そう本当にねだからまあ、今回、「あそカーが出るっていうのはまあ実はねシーズン2が始まる前からなんとなくちょっと噂は出てたんですけれどもいやーちょっとね非常にあのまあ実際に登場するのはまあ1エピソードにはなるんだけれども非常に重要な役回りとしてまあ要は「ザ・チャイルド」を「ジェダイ」の精度を聖地に導いていくような重要な役回りとして出てくるっていうね
1: これがやっぱ嬉しかったですよね。うん、またあの若干あの暗い画面の中に白いライトセーバーがまた映える、ね、映え
0: るのよ、これがね、そうそうそう、白いライトセーバーっていうのは彼女の象徴なんですよね、言ってみれば、はいうん、であんまり他のジェダイが持ってるライトセーバーの色と違う、なぜか。それは彼女が実はあのジェダイオーダーからも外れたジェダイなんですよね、これは、まあ、クロモー,ーズとか反乱者たちとか見てれば分かるんですけど、はい、彼女自身もいろいろあって、正直、ジェダイオーダーは抜けるでその、ただもちろんシスに組みするジェダイでもない、どちらでもないんですよね、彼女はね。はい、そのやっぱりこの存在をやっぱり表す一つ、表現手段の一つとしてあの、白いライトセーバーっていうのがあって。はい、これがあのね、あの霧深い惑星に合うんだ、これがまたさ。いいですよね。浮かび上がってくるんですよ、それもね。かっこええって感じですからね。いやいやいや、本当にもうね、かっこいいです。だから、マンダロリアン世界であそこ、はっきりこうライトセーバーが出てくるのって、まあはい、あのシーンが最初っちゃ最初なわけなんですよ。でしたね。ね鮮烈な
1: しかも、かもあの、麻生家の顔がはっきり映る前に白いライトセーバーがつるそう,
0: そう、えー。あのね、このね、たびたび映画でやる演出、この、ジェダイの最初。<笑>最初<笑>煙とか霧とかでさっぱり見えないけど最初に見えるのがライトセーバーなのよね<笑>ディープフィローに分かってるって感じのてこの<笑>あえてあのベタなやつやってきたなっていうねこの時代登場のベタなやつですよ<笑>完全にね<笑>そうそうそうあトシーン見た時ファントムメナスかなって一瞬思うぐらいね
2: <笑><こう>
0: <笑>いや<笑>だその辺の結構、コテコテの演出なんだけど、いや、はい、それをマンダローリアンでやってくれるのが嬉しいじゃないですかそのです、ねえー、無理に来らないですよね、本当にベタのベタをやってくれるんですよねだデイブ・ヒローニーっていうのは、もうスター・ウォーズオタクですから、あのはい、なんてちゃんとこう。決めるところを決めてくれる、やっぱり、あのー、演出をちゃんと分かってるんですよね。うんはい、で、ルーカスからの信頼も非常に厚い人なので、ああいうね、だから、きちんと我々が喜ぶくすぐるボをね、ついてくるなと、はい、ということでしたけれどもね。はい。まあ、ね、まあ、あ、そうか限らずね、シーズン2で再登場、あるいは新登場するキャラとか、いろいろいますけど、まあ、はいやっぱ割と、1でちょい役だったキャラクターみたいなのが、結構重要な役回りで出てきたり、再登場するのもちょっと嬉しかったですかね。ですね。例えばあの、賞金首ミスロルなんていう、ちょっとこうね、羽女神みたいな種族のやつが出てき
1: ます<笑>まさか,再,さかね再登場、カーボナイトされたから、もう出ないかなと思ってたんけど、ね、そうけそどうそうそうそう、お前も凍らされてたやんとか思ったんだけど、出てくるっていう。<笑>
0: こいつ、結構、割とこのマンダロリアン世界では、あ割とあの珍しい、本当ユニークなというか、ね、こうコメディーキャラクターの割とね。うん、<笑>全然あの
1: 戦闘向きな人じゃないですからね<笑>。そ,そうそうそうそう
0: 。でなかなかね、ひでうんまで、あ、いいアクセントになったかなと思いますし。あとはね、はいあのー、スナイパーのメイフェルドも最登場ということで<笑>ねえ
1: いや、シーズン1の時は非常に嫌なやつだったんですけど、そそそそうそうそうそう、はいね、シーズン2の、あのー、ワン・ドゥーとの、あのー、コンフィ感ですか
0: あ、そうそうそう、そう、うん、だから正直ね
1: 、シーズン1の時
0: は、ね、結局、なんだか油断ならないというか、信用できないやつみたいな。うん印象だったんだけど、はい、このメイフェルドが実はやっぱりこいつ自身も非常に帝国に対して恨みがあって、はい、熱い思いを持ってるキャラクターっていうことがこのシーズン2で
1: わかるんですよね。うん、そうですね。なんかキャラクターのイメージがかなりグッと変わって、すごく魅力的なキャラクターになりましたね。<笑>そうそう。シーズン2でなんか一番格が上がったかなっていう。でしたね。<笑><笑>感じはしましたね。ねうん、メイフェルドの続きもまだぜひ見てみたいですよね。いや
0: 、いや、そうそうそう。結局ね、あの、保安官になってる、あのー、キャラドゥーンの粋な計らいによってねメイフェルドは、まあはいあのー、囚人の立場ではあったんだけれども、まああのー、死んだという扱いにされてね、はいでまあ、結果的におめこぼしでこう自由の身になるっていうこともあるんですけど<笑>あの辺の粋な計らいみたいなのもちょっと面白いですよね。そ、ねはいうんうん、そうそうキャラのメイフェルドはね、残念ながら死んだって,ってマヌロニアは残念だとか言って,てさ、<笑>ええみたいな、俺ここにいるんだけど、みたいな、ちょっとこう、理解するのに時間がかかる。
1: 察しが悪いって言ってた。察しが悪い。まあ、真面目な男なんでしょうね、やっぱり。そうですね。<笑>えー、あそこの行っていいのかっていうさ、そうそうそうあと、なかなか行かないところも良かったですよ、ねそうお。行くぞ、行くぞ、俺、逃げるぞ、逃げろかみたいなう。
0: 真面目かっていうあとはまあ結構重要な役回りとしてはやっぱ傭兵のフェネックっていう女選手が、はいまあ、シーズン1でも出てきたんですけれど、まあ、ちょっとこれはでも出るかなっていう感じはありましたねシーズン1で結構思わせぶりな退場だったんでね,、うん、でた,ねただ、どううでしょうこの強靭な女選手の枠ってね正直、マンダロリアンだとね溢れとるんじゃここのこの立ち位置<笑>
1: 筋肉枠多いなってい
0: う<笑>女戦士枠多いっすよねなんかねこうですね<笑>激戦区なのよ本当に<笑>もうね何人もいるからさまたそれ、うん、それが
1: 強そうなんだったもうそうそうそう<笑>も
0: うさキャラディーンを筆頭にねこの女戦士ポジション多すぎ問題っていうのはちょっとあるかもしれま
1: せん、ね、<笑>そうですね、まあまあ
0: それぞれでキャラが立ってるから、まあ、いいっちゃいいんですけどね、うんうんうん、まあ、そうですね、あとはやっぱりこう、ね、なんていうんですかね、あの映画やアニメのつながりをはっきり意識させるキャラクターやマシーンもやっぱりいっぱい出てきて、まあ、そうかもさ、もう咲いてるもんですけれども、あとはまあ、もちろんね、あの、あれですよね、スピーダーバイクとかも。ね、もうしょっぱなから出てき
1: ましたし
2: 、<笑>
1: X ウィングとかもバリバリ出てきますからね。そうっすね、あと1話であの保安官が乗ってたあのやつは大変か。はいはいはいはいはい、はい<笑>あれも。あれもね、<笑>ポットレースのエンジンの残骸って、ええ。そうそうそうそう。それに乗るのって
0: いう<笑>。このポットレースって、もしかしてみたいな、ちょっと。っなかったっけったけていうそうそうそう、そう舞台もまさにまんまタトゥーインですからね。でしたよね,ね。だからそういうちょっとこう、はっきりとは言わないけど、あれみたいな。<笑>そうそうそ
1: うそうファンか見れば、一目瞭然って、あれ一目瞭然っていうね、<笑>そうそうそう、はい、そういうことなん
0: ですよ。で、まあね、あとやっぱり、シーズン2から満を持して登場っていうことになりますと、ボ、はい、バフェットですよ。来ちゃいまし
1: たね。来ましたね。ねえ、これがまたすごいのが、チャプター9のあの保安官って、はいはいはい、一回すかすじゃないですか。そう、そうなの
0: よ。一回すかして、こうね、からのまた再登場なんですよね、シーズン2の中でね。<笑>はい。そうそうそう。あ最初、ボバ、あれこんなに痩せてたっけっていう。そうそう。<笑>あれっていう、あれ,あれこの人みたいな、正直ね。<笑>補足でって感じだからね。そう、そう、そう、そう、そう。まあ、でも、ボバフェットの登場って、やっぱりすごい重要かなと思うのは、やっぱりマンダロリアンと映画シリーズが、まあ、直接結びついた瞬間なんですよね。やっぱり、こう。うんボバフェットもちろん映画の中でもたびたび登場して非常に人気のあるキャラクターとしていましたからそんな彼が再登場しサルラックの胃の中で消化されてなかったってことですからね
1: 数百年かかりますからねそう,そう,そうさすがに数百年消
0: 化にかかるんだったらそれ先に寿命に迎えるんじゃないかって気もするんですけどですよね<笑>それどうなんだ設定として思うんですけど、まあ、もちろんというかね、えー、ボバフェットはそこで死んでいなくて。
1: ねねえーまあ、確かにタトゥーイン、うん、マンダロリアン、確かにいたけどさ、みたいな感じはしてまし
0: たけど
1: ね。でも、言ってみれば、我々にとってみれば、そのマ
0: ンダロリアンっていう傭兵って、やっぱボバフェットで知ってるようなもんですからね、我々としてはね,ね。ジャンゴとボバの存在がまさにマンダロリアンというか、あの種族っていうか、あのね。うん傭兵集団の、まあ、代表だったわけじゃないですか、このすね、今回のマンダロリアンが出るの
1: ,のマンダロリアンのシーズン1の,あのイメージのやつが出た瞬間にもあ、これはボバフェットに関する何かなのかなってい
0: うニュアンスとそうだからね、そんな彼がやっぱり出てくれたっていう、しかもかなり重要な立ち位置で、主人公と行動を共にしてくれるということでね。はい、うん、うんあでやっぱ、アーマーは若干映画と比べるとちょっとこうかっこよくなってましたね、さすがにね<笑>うんうん、うん。ちょっとくたびれた感がなくなりましたね。<笑>そうちょっとね、ちょっとあのー、だいぶお疲れモードな感じだったんだけど、ちゃんとキリッとなってましたんでね、その辺は、うんうん。かっこよくなってましたからね、それは良かったですね。でまあ、ねちょっとさっきも1話目からタトゥーイーン登場っていうことだったんですけど、はいはいはい、まあ、あのー、あとはね、実はその。ベビーヨーダのふるさとがコルさんだったってことも分かったりとかね、はい。結構だから映画の舞台になった惑星がそのまま出てきたり、名前として登場するっていうことで、かなり今回映画との関わりも深くなってきたのかなっていう感じですよね。踏み込んできますよね。で、タトゥインといえばまあサンドピープルことタスケンレイダーがね、もちろんいまして、<笑>でまさかの共闘というね,このね、コミュニケーション取れるんすね、取れるんすね、あいつらとね、<笑><笑>もう僕の中ではもうエピソード4でやばいやつっていうイメージしかなかったから、ですよね、<笑>そうそう、関わっちゃいけないみたいなさ、うんね、意外となんかこう、<笑>なんかコミュニケーション取れるのねみたいなね。そうそう<笑>で,で、そのエピソード4では骨しか出てなかったクレイトドラゴンも生きた状態で、堂々登場と
1: いうことでね。<笑>急にモンスターハンターになりましたからね。そうそうそう。<笑>あれちょって
0: <笑>、モンスターハンタースターウォーズですかみたいな
1: 。
0: 急にモンハンモードになるっ
1: て。<笑>でしたよね。
0: <笑>いやー、でもやっぱり。クリーーチャーは出てくれないとねスター・ウォーズといえばこういうね。しかもあ
1: のエピソード4の時ときに、弁家の帯ですか
0: 。はいはいは
1: いはい、が、あのー、サンドピープルを追い払うためにあのドラゴンの鳴き声やってたけどね。そ
0: うそうそうそう。ね
1: 。<笑>まんまじゃんって言う。そう,そうそう
0: そう。ね。実は弁家の帯、ものまね上手だったっていうのが分かるっていう。<笑>すっごい聞いてましたね。<笑><笑>まあ、絶対後付けでこいつの泣き声を近づけたんでしょうけどね、こうですよね<笑>いや、だからその辺も嬉しいじゃないですか、サンドピープルとクレートドラゴンの因縁みたいなのが、はい、こうちゃんとエピソード4でやってて、今回、それが直接対決ですからね、今回ね
2: 。<笑>
0: <笑><笑>てか、クレートドラゴンの,あの遺産の強さは何なんだっていう、<笑><笑>い一にして解ける。いやもうやっぱりモンハンでしたよね、あそこら辺もやっぱり、あのもちょっと、だいぶハン風味でしたけどね、<笑><笑>いやー、すごかったなーと思って、ねあ、まあ、そんなもう本当にこってこての、まあ、エピソード4をなぞるかのようなね
1: 、えー、チャプターから始まるんですけれどもね。まあ,あボバの,あの鎧をアーマー着てるときに、後ろからガーンやったらちゃんと暴発するってところもや、ね、そ,うそ,うそうそ
0: うそうそうそう
1: 、あれ、どっかで見たことあるぞっていう、ね、<笑>そこまで
0: ベタにやるかねっていう、<笑>ベタです
1: ね、分かってます
0: ねっていう、そうそう、うボバフェットの鎧だからね、あれね<笑>、相変わらずそうなるのねみたいな感じでしたけどね
1: 、<笑>そこはやっぱりダメなんですねっていう。
0: <笑>なんかねチューンできなかったんですかね、一回失敗してるんだからね、<笑>あれで、もう<笑>いやいや、でまあ、まあそんなね、えーっと、エピソード9がもう本当、こてこてなんですけど、基本的にこのシーズン2のお話っていうのは、このアーマラーからの,、まあ、メあの遺言というか、生きてますけど、メッセージで、このベイビーヨーダーをきちんと叱るべき場所に送り届けなければいけないっていう目的が、まあ、あるわけですよね。うん、でそのためにこうなんとかジェダイという存在と接触を図りたいマンダロリアンっていうのが、まあ、ベースにあってそのための情報を集めるためにさまざまなこう、ねえー、っと冒険をするで、もちろんモフ・ギデオンという、ね、本当にまあ言ってみればラスボスみたいな存在ですよねマンダロリアンでいう統一とのまま対決というのももちろんある。あのこれにもちゃんと明確な動機があって、復帰ンが持っているそのダークセイバーって言われる武器ってのは、本来、マンダロリアンにとっての力と権力の象徴である武器であって、なそのためにそれを取り戻すために、実は、まあねそのやっぱりかつての,そのマンダロリアンのまた別の、ね、傭兵との関わりっていうのも出てくるんですけれどもね。うんはいまあ、そういうい中でそのーマンド自身もやっぱりそのーシーズン1とシーズン2で比べてやっぱ変化はあるのかなとちょっと思ったんですよね、こうまあ、一,一番大きいのはやっぱり、ね、かぶとを自分で脱ぐ描写が2回ぐらい出てくるのかな、うん、あんだけこう人前で兜とを脱ぐことはもう競技に反するということで、拒否してましたよね、はい、シーズン1ではだって、ドロイドの前でしか脱いでないんだからさ
2: 、<笑>
0: <笑>人の前では絶対脱がなかったっすか、ね。そうそうそうそれがやっぱりモフギレオンの情報を得るためっていう、まあ、目的があったんだけれども人前で一回脱い,脱いでましたしあとはその最後ですよねこうベイビーオータとのお別れの時にももう一回兜を脱ぐっていうね<笑>切ないとこでしたよね切ないあれがね切ないのよもう<笑>だってあの最後のじゃ最初もう先に言っちゃいますけどあの最後のシーンっていうのはもう明らかにあのー、アナキンスカイウォーカーとルークスカイウォーカーの最後の対決をなぞってるわけですよね。ですね。見てみるとね別れに際してこう素顔を見せるっていうね、うん、でその場に彼も立ち会ってるっていうこのね<笑>ここですよいるんすよねそこにそこに彼が<笑>この話は最後にしまし
1: ょう、この話は最後
0: <笑>彼がいるんですよ、もう、うん、あのシーンを見て、あ一緒じゃんっていうね、<笑>しかも、多分彼にとってれそれほどあのシーンから何年も経ってないはずなんですよね、こう考えて、ねうん、そうそうそう、だから、その時彼は何を思うっていうね、あのいやー、本当にちょっと、まあ、だからその、なんていうんですかね、シーズン1の時は本当に一匹狼みたいなニュアンスがすごい強かったんだけどシーズン2に入ってマンドーはやっぱり信頼できる仲間との出会いあるいは数々の冒険を経てちょっとまあ丸くなったとっいうとあれかもしれませんけどかくなだったそういう部分が少しこうほ,ぐれほぐされてきたのかなという気もすするんですよね,、うん、ですね自分の中の優先順位は変わったと思うんですよ。やっぱりベイビーヨーダーをどうにかしたいっていう思いはもちろんシーズン1の頃からあったんだけどもそれよりもでもまずはマンダロリアンとしての競技というのを多分優先してたと思うんです、あの時はね。ね、うん、だけどシーズン2になるとそんな競技よりもまずはこの、ま、ベイビーヨーダーをジェダイに信頼できるジェダイに引き渡すんだっていうことの方が、まあ多が優先順位が上がってきたと思うんですよ。だからこそもうどうしてもカブトを脱がないといけない場面では彼は自らの意思でカブトを脱ぐことをしたんん
1: と思うんですよね、うん、また、マンドが競技とは関係ないマンダロリアンと出会っているってところもそそこはあるのかもしれませんね
0: ね<笑>うです、ね、そのシーズン2の中ではマンダロリアン出身ではあるんだけれども,、まあ、もう競技からは外れてというかかつての競技とは、まあ。異性を隠する存在というのが出てくるんですよね。うん、はい。だけど、その、まあ、惑星マンダラを取り戻すんだっていう強い思いは持ってたりする。そういう意味で言うと、なんか一つの思想的なものとしてマンダロリアンとしての誇りは持ってるんだけれども、はい、そういう、なん形式的な脅威に縛られてない存在というのは確かに出てくる。う
1: んうん。これも大きいんだと思うんですよね、確かに。そうですね。また、ボバボも、うん、そのマンダロリアンの、か出身で素顔さらしてるけど、うんうん、やっぱりバンドでっていうところもあるっすよ、ね、そうそうそうそうなんですよねだからそうい
0: う同じそのマンダロアのまあに出自を持つ人間が様々今回出てきてそれぞれのやっぱ生き方があるんですよねでシーズン1出てきたマンダロリアンたちっていうのはどちらかというとやっぱり競技に忠実な面々が出てきたわけですよね。はい、でその辺、すごいこうシーズン2と好対象だと思うシーズン2っていうのは実は、にももちろんマン,ダロはマンダロリアンたちが出てくるんだけども彼ら、彼女らっていうのはシーズン1に出てきたマンダロリアンたちと違ってそういう競技みたいなものからはちょっとこう外れてるんだけどもでも、己の信念みたいなものをしっかり持って一生懸命生きているやつらっていうことで<笑>この辺もやっぱシーズン1から見てるとちょっとこう。ハッとさせられるといいますか。はい。うん。思いますよね。そう,うですよね。あとは、シーズン1から出ているレギュラーキャラクターで、キャラ・デューンっていうキャラクターがいますけど、はい、なんかちょっと、あの、ムチムチ具合が上がってんなっていう
1: 。<笑>筋肉という
0: より丸くなってるからちょ,ちょっと丸くなったなっていう感じしかも、微妙にコスチュームも変わってて、なんかシーズン2になったらちょっと胸を強調する形にな
1: ってるのよ、これは何ファンサービスこれファンサービス、保安官になったらセクシーになりました、ね、そ,う
0: そうそうそう、保安官になったんですけど、保安共和国の保安官になったら、なんかセクシー路線になってるっていうね、<笑><笑>そう胸の頭はそんな下についてましたっけみたいな、<笑>何なんですか、これはちょっと女を意識し始めたということなんですよこれは。<笑><笑>いやなんかね、僕結構でも好きですけどね、こういうキャラクターは僕は、がたいのいいお姉ちゃん、僕好きなんで,うでもう、<笑>もうなんかね、ちょっと僕、シーズン2の方が好きです、キャラドゥーンは<笑>。そこは分かりますいや、やっぱこうでな
1: くっちゃっていう、そうそう、こうだよっていう、そうそう、
0: <笑>ね<笑>、女、戦士たるもの、そうでなくちゃ<笑>いけませんよ、やっぱりもうね。我々もコナン・ザ・グレートで育ってるんですけどね、<笑>たくましくないとね、女選手は。です
1: ,ですね
0: 。まあ、でね、どうですか、めきさんが、まあ、いくつかねちょっと私が印象に残っている場面とキャラクターの話をしましたけど、それ以外にこ,うこんなキャラクターとかこんな場面というのはどうかさんの中でちっと、
1: 若干引いたのはあの、チャプター10の。はいはいはいはい。イトンリード会ですかね。はいはいはいはいはい。と逆きつくないかなっていう。ああそうね。はい
0: はいはいはい。わかりますよ。それは。
1: 卵は食べちゃいけねえだろうっていう<笑>。<笑>
0: っそり食べるっていいうね<笑>いや確かにシーズン1の頃から食いしん坊キャラはちょっとチラチラ見せてたんだけど、はい、いやそれ食べちゃいけないんだろうっていうねそうっすよねしかもしつこいしめっ
1: ちゃ食べてるし
0: <笑>そうそうそうそう,そうちょっとでな何でしょうねうなかなかきついギャグと言いますか<笑>そこら辺はあのペイトン・リードっぽいなって感じでまあまあそうですねこの辺のブラック具合はペイトン・リード集出てるなっていう感じはしますね<笑>確かにね,ねそうそうそう,そ,うそれはありますね確かにねはい、うん、いやーどうですかあとはこうなんかキャラクターとか何かまあこんなこのエピソードを特に良かったみたいな何なか
1: あったりしますあとはあのメイフェルドと一緒に潜入するじゃないですか、帝国の
0: 。ああ、チャプター15ですね。はい。はい
1: 、あそこがすごい自分良かったなと思うのが
0: 、はいはいはい
1: 、やはりあっちの世界でちゃんと仲間意識みたいなのがあって、で、仲間たちが成功したら、たたいて迎えるっていうシーンは良かったなっていう<笑><笑><笑>あ。そうそう
0: 。結局ね、帝国のそういうなんか残党みたいな。ね、こう基地に潜入するんですけど、
1: はい、帝国は帝国でやっぱ仲間意識があるのよねちゃんとねはいそうそうそう,そうであそこでなんか山賊みたいな連中に襲われて
0: 、はいはい、で命からは
1: かななんとかみんな逃げてきて、はいはい、でよく生きて帰ったみたいなすごい称賛受けるじゃないですか<笑><笑>そうでしたよねうん、うん、あ帝国もこういう仲間意識はしっかりあるんだなみたいな感じでまあそうですよね
0: 、うんはい、それは確かに感じますよね、まあ、帝国
1: って大体いつもずらっと並んで、なんかざっざっざって歩くイメージしかないです
0: から、なんかね、なん,かなんていうんですかね、ちょっとこう人間臭いこうトルーパーたちが見えるっていうね、
1: うんはい、あれはなんか今までの「スター・ウォーズ」ではありそうでなかった感じでよかったな
0: 確かにそうかもしれないですね
1: 、はい、ああいうちょっと人間臭いトルーパ
0: ーたちのこう、様子っていうのは特に帝国になってからはあんまりないんですよね考えてみれば
2: 。
0: うん、なんていうんですかね、やっぱ結局あの帝国の残党で帝国としてこう逆襲の機会を図ってるるというのは分かるんだけどやっぱ大きな重しがなくなってるんでしょうねそういう意味で言うとねだからあの、かっちり恐怖で支配しているっていうかつての帝国のやっぱあの空気とは違いますよね。あかつや帝国はまさに恐怖で支配してたわけじゃないですか。あの、一兵卒に至るまで。うん、まさにね。うん。だけどこの、この頃の多分帝国って、まあちょっとそういう球がちょっと外れて、まあ、あの頃ほどそういう恐怖支配の雰囲気って多分なかったんだと思うんですよ。うん。うん、そう考えると、まあなんかね、あまあ理解はできるかなっていう感じですよね。うん。はい。ああ、なるほどね。そうですね。ここがいまいちだったかなみたいなところもちょっと少し触れておきたいんですけど、はいあのね、正直、今回あんまり不満らしい不満っていうのは僕個人的にはなかったんですね、はい、で以前、シーズン1の時に留吉さんと話した時にシーズン1はとにかく画面が暗いっていうことを僕は言った記憶があるんですけどはいうん、今回は全然そんなこともなくて割と全体的に明るめのシーンも多かったし予算がついたのかなっってちょっと一瞬
1: 思った<笑><笑>あと暗いシーンで戦うところもちゃんとあの明暗がしっかりしててですよそうそうそう
0: そう。いいですよね、まさに、ね、まさに阿蘇家のバトルシーンなんかそんな感じだったじゃないですか。はい、ちょっともう夕暮れ時っていうか夜の感じでしたけどちゃんとこうねメリハリ効いた画面になってたからあんまのっぺりしないっていうの良、うんはい、かったですよね、うん、ですねであとはそうですねうんと最後の方に最強のトルーパーパっていうかあのドロイドとしてダークトルーパーって出てきますけど、はい、あれ
1: 、ちょっとダサくなかったですかね<笑>っていう、ちょっとダサくないっていう、ちょっとなんか、アイアンマンのなんか失敗したアーマーみたいな感じになってるんですけど<笑>っていう、<笑>いかにも悪そうな感じで出てきますけど、
0: <笑>まあ、
1: スパーボーズらしいっちゃらしいんですけどね、
0: ああいう。ザ悪
1: 役みたいな、ね、<笑>モフギリオがあの黒塗りしろとか言ったのかなってい<笑>もっと赤悪役らしくするんだってことを
0: 、
1: <笑>
0: だから、まあ、であとめちゃくちゃ強いですからね、ダークトルーパーね、強いですからね、うん、最強クラスですよね、今まで出てきたかではね、うんうん、あとはそうですね、あの惑星マン,ドマンダロア関係の話って。まあ、今回出てきましたけど、まあ、ボカターンの口から、ね、語られますけど、あの辺はちょっと正直、アニメシリーズ見てないと分かりづらいかなっていう気もしました、ちょっとこうで
1: すね、確かにダークセイバーについてとか、うん、一切、うんあのー、マンダロリアの中ではほぼ説明されてないですもんね。結局ね、結局全然
0: 説明されてないじゃないですか。はい、なんでじゃあダーークセイバーがマンダロリアンにとって、たちにとって特別な存在なのかって、正直よくわかんないんですよね。マンダロリアンだけ見てると。うん。その辺はやっぱアニメシリーズ見てないと、あ、そういう歴史があってダークセーバーって象徴なのね、みたいなのがね。そのボカタンとのその因縁も含めてあるんですけど、まあその辺は正直アニメ見てないと、ちょっとまあ難しいかな、わかりづらいかなっていう感じはありましたけどね。
1: うんはい、ただあの、のボカターンの人ですよ。はい、はいはいはい。アニメからめっちゃクリソスじゃなかったっすか<笑>よく探してきたよね、あんなに見る人<笑>顔の、ね。顔の感じとかもすごいそっくりだっそうそう,そう,そう,そうこんなしよ
0: く探して
1: きたなってい
0: う感じですよね。<笑>全然違和感ないの。ご
2: 家<笑>、ね
0: 、全然、アニメのまんまですよ<笑>、うん。びっくりしちゃったって感じ<笑>そうよね。ちょっとしたしぐさとか雰囲気とかもそんな感じなのよ。アニメのころから。なんともちょっと気の強そうな感じとかさ、こうね、生意気な感じとか、もう、なんかね、やまあまあ、もちろんね、フィローニア絡んでるから、うそうなるのは分かるんだけど、よく密けできたなっていうのはありますね、確かに。です
1: よね。
0: <笑>めちゃくちゃ似てるっていう、ありまし
1: た<笑>うん。
0: で、まあ、そうですね、いろいろと、まあ、話も尽きないんですけど、やっぱちょっとね、ここは触れとかなきゃいけません。はい、最後の最後ね、いやー、まさかのルーク・スカイウォーカー登場ということで、<笑>腰が抜けましたね、<笑>いやー、もう、声が出ましたがね、
2: はーって
0: 、いやまたねその、さっきちょっと喋りましたけどあの、はい、めちゃくちゃ強いあのダークトルーパーを、バッタバッタとなぎ倒すというね。<笑>最初はもう顔が見えないわけですよ、あのジェダイのフルードかぶってて、目深にかぶってて見えません、はい、だけど、もう緑のライトセーバーじゃないですか、<笑>しか
1: もね、あ,あそこの演出、すごいのが、順番、ちゃんと踏んでるじゃないですか、<笑>そう、そうなのよ、まず X ウィング出てきます、X ウィングからであそう、そう<笑>であの、白黒の,あのモニターで、なんかライトセーバーを振るってる人間が出てくる。そうそうそうそう
0: で,そうそうそうで
1: 、急にカラーになって緑色っ
0: ていう、そうなんですよ、で
1: 、緑のライトセーバー持ってる手は、黒い手袋をしてる、そう、手袋
0: もちゃんと見えました、はい
1: 、ね、こ、こ,これは、
0: ま、ばっ、ばかっていうそうそうそう、で、ダメ押しの R2D2 っていう
1: 、<笑>しかもね、あの、立ち筋が本当、ルークな
0: んですよね、そう、そう。だから本当にそうなんですよ、あのー、多分時代的にねこう、一番ルークが強かった頃だと思うんですよ、あの頃って、はい、多分もうそれこそ、ねあのー、父親との対決も終えて、まあ、6のあの話ですからね、言ってみれば、だから一番脂が乗ってるルーク最ーカーですよ、うんもう、もう、めちゃくちゃもう充実してるんですよね。<笑>でだからすごいこだわってるなと思うのはダークトルーパーとの戦闘シーンでちゃんとあのシエンっていうあのルーク・スカイウォーカーがあのダス・ベイダーと戦ってる構えをやるんですよちゃんとはいだからちゃんとつながってるんですねこうだからもうちゃんとはそうそうそうこういう戦い方だったあのご時のルークはっていうのがちゃんとあるって
1: いうねですね、うん、しかもあのライトセーバー振るスピード感とかも本当にそのまんまだったじゃないですかそうなんそう、うん、めちゃくちゃだからね
0: 感動しましたねそうとにかくルークが一番脂が乗っ
1: てる頃のルークをちゃんと見せてくれる、もう一回って
0: いうねそう
1: 、まあ、しかも、最後の,あのダークトルーパーをあのフォースで潰すところがあったじゃないですか、そうそう、ぐーってこう、ね、<笑>あれがまたあの、ダース・ベイダーのフォ,フォースチョークみたいな感じだったそうそうそう、そうなのよね、そう、あれは
0: 絶対意識してると思います。あの<笑>あれをやって完全意識してるでしょう、もう。ですよね。<笑>いやね、あれをやってくれるんですよ、で、正直、新三部作、シークエルトリオジーにルーク出てきますけども、はい、まあ言ってみれば、もう、なんていうの、本当におい先短い、まあ、師匠キャラみたいな感じで出てくるわけじゃないですか、だから、はい、ライトセーバー裁きというよりは、むしろ、こう、時代の精神性とか、フォースとはっていう。形でで出てくるわけですね同志として出てくるわけですよ、はい、だけどこの「マンダロリアン」最後に出てきたルークは違いますもう現役バリバリのジェダイなんですよまさにでもうねマンダロリアンが一体無力無,効無力化させるので精一杯だったダークトルーパーをバッタバッタとなぎ倒して入ってくるってい
1: うここですよねやっぱりね,ね30年以上描かかれなかったルークをここでやっちそうそうそうそうねいや
0: ここまでだからマンダロリアンシリーズっていうのは今信頼を勝ち得てるんだなっていうことだと思いますよ、うん、本当にもう切り札中の切り札じゃないですかやっぱルークの登場っていうのは
1: 完全に中心も中心ですからね、うん、そうそ
0: うそうそうまさにねだからそれをきちんとやってくれたっていうまあ本当にだからすごいなマンダロリアンっていうことですよ、うんうん、でボカタンとかフェネックはむちゃくちゃ警戒するわけですね、やべえやつが来たってことになるわけですよ、<笑>で扉を開けようとするマンダローニは止めるわけですねいや、閉めろといや。でも、マンドは分かってます、この、ね、存在を、うんうんはいな。なぜなら彼はやっぱり、麻生カとの出会いというのは大きいと思うんですよ、そのおそらくというか、確実にマン,ダマンドーにとっては、そうかっていうのがいわゆるジェダイと呼ばれる人との初めての出会いだったんですよね。はい、でそこでジェダイの思想であったりとか、うん、やっぱそういうものに触れている考え価値観とかでライトセーバーを使った戦いというのをまあ見ている、うん、となるとやっぱりねあの,あの出会いがあったからこそもう彼は敵ではないと悟ってこ彼こそがまさにこのベビーオーダーを預けるべき相手なんだっていうことを多分悟ったんだと思うんですよね。うん、ですね
1: 。あとなんですけど、あそこの,あのルークが出てきてバッサバッサやってるるのあのモフギデオンの,あの表情の変わり方が止まらなかった。<笑>やべえっていうもうね<笑>ぜあのあの山さを一番知ってるのモフギデオンですからねそうそうそう,そう
0: <笑>結局、ね、だからねモフギデオンはもう体で分かってますからねそのまさにジェダイの存在を<笑>だからでしかも最強のジェダイが来たわけだからね
1: だって彼一人でほぼ帝国が滅ぼされたようなもんですから、ね、そうそう
0: そうそう伝説の存在じゃないですか言ってみれば<笑>もはや、うんはい、それが
1: 単身乗り込んでくるんだからねたまりまりせんよねねこれは、ね、帝国最高を頑張ろうとしている最中に滅ぼした長報に来ちゃった<笑>そうそうそうそうそうホンですよね
0: だからもうその絶望感ったらないなっていう感じはしますよね<笑>あ
1: の表情はほんと素晴らしかったですね
0: <笑>いやーねでさっきも喋りましたけどもあのー、最後にねあのー、まあベイビーチまあずっとベイビーオーだって言ってます一応グローグーって名前があるんですけどね。今回分かったんだけど。<笑>そ,のあそうか、麻生が教えてくれましたからね。麻教えてくれましたよね。グローグって。あ、そうなんだと。そうそうそう。まあ、で、ね、その、最後、そのルークにグローグを預けるっていう時に、最後にこう、自らの意思で、マンドは兜を脱いで、こう、ね、グローグに顔を見せてお別れをするということで。うんやっぱりね、アナキンとルークの最後の別れを僕は意識するんですよ、あれを見ると。うんとなるとね、もしかしたら、マンドーとブログは最後のお別れになるのかもなーっていうね、ちょっとこう、そんなちょっと気持ち、ちらっとしました。できればね、再会してほしいなという思いはあるんだけど、どうでしょうか、その辺はちょっとまあ、今後、描かれるのか、描かれないのかということですよね。はいでえーっとまあ、最後に、ちょっとね総括らしい総括、まあ、できないんですけど、あのー、シーズン1の時にはね僕、めきさんにこういう話をしたと思うんですよ。いや、この作り方だったらいくらでも作れるよ、マンダロリアンということを僕言ったと思うんですよ。もう、ある意味のロードムービーですから西部劇場のだから、いくらでもちょっと変わった星、ちょっと変わったなんか場面みたいなのを出せば量産できるのよ、この脚本、基本的に。だけどこんだけ人気があってもきちっと今回一応の決着完結という形を取ったのは潔、まあ、いいかなと僕は思いましたで。もちろんね、ダークセーバーのこととか伏線はまだまだ残されてはいるんだけれどもこの辺はまあもしかしたらシーズン3で描かれるのかあるいはこれもサプライズでしたけど最後に「ザ・ブック・オブ・ボバフェット」っていうボバ・フェット主人公の今度<笑><あ>の<笑>、ね、やつがやるっていうんでその辺ともしかして絡んでくるのか来ないのかっていうこと、まあ、ちょっとその辺は注目したいなと思うんですね。あと最近ディズニー立て続けに今後の「スター・ウォーズ」作品の発表をしてますけど麻生館は、ね、まさに麻生、まあ、っていう名前の課題ななのかな一応、もうシリーズが決まってますからね、うん、彼女の活躍も今後また見られそうですし、まあね、マンダロリアン自身もシーズン3の撮影が今年の春から始まるという情報もあるのでまだまだちょっと楽しませてくれるのかなっていう感じもしますけれどもトメキチさん的にどうですか。全体を通してのこうシーズン2どうだったっていう何かありますこう感想とい
1: うかいやーもう本当にラストのインパクトがすごすぎて本当に今までのシーズン2が吹<笑>っ飛ぶくらいのインパクトでしたがねいやーびっくりしましたよね本当にうんであとはあのボバフェットの魅力ですよねあそうねそれはあるねうーんーいやーボバフェットこんなかっこいい人だったっけっていうそうそうそう<笑>なんか随分、格が上がりましたよね、なんかね
2: 。ですよね
1: 。また、あの、チャプター14の時きの、まだ約束は履行してないっていう、はいはい、あそこかっこええっていう。そうそうそう
0: そう。<笑>そうなんですよ。最初ね、敵対姿勢出てくるのよね、マンドーたちとさ、はい。だけど、まあ、実はある契約というか、約束して、それが実は右行だということで。ま、あ彼と行動をともする、ともにするこ
1: とになるという、うん。うん。あの辺の展開はなんか熱いですよね、なんかね。熱かったっすよね。ほ、うんと。また、ボバフェットの人が、本物の人入ってきけないですか<笑>そうそうそうそうそうそう。<笑>そ
0: の辺のね、こだわりもすごいのよ。もうね。<笑>
1: いやー
0: 、だからね。
1: セあセリフであったじゃないですか。はい。あのーあんたの声はもう<笑>そりゃそうだよなっていうね<笑>そりゃクローンだったからな感じで、そうそうそうそうそりゃそうだよなっそういうたいい<笑>ね、そ,そねいもみいじりじゃ、うんね、そクローンだったかうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそですうそそうそ
1: うそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもうね、何人もあの見たかの顔はみたいなさ。<笑>いっぱいいるんだからなんかってもね。普通に抜いてますもんね、あっちのそう。そ,そうそうそう、<笑>だからね。あの辺のいじりもさすがにやっぱヒロにンが絡んでくるとそういうことになるのねっていうところがありますけれどもね。うん
1: 。で。相変わらずそのマンダロリアも本当に調べれば調べるほどいろんな小ネタがワンサが出てきてそう、小ネタがね,ね。でちゃんとストーリー自,自体
0: が骨太でズドーンって面白いから楽しみ方の幅が広いんですよね、はい、そのあんまりこうスター・ウォーズ知らない人でもちゃんと見てても僕は面白いと思うし、はい、逆に我々みたいなすれっからしのスター・ウォーズファンから見ても<笑>今、面白いこと言ったみたいなさ<笑>そういうこうね。<笑>いっぱいあるんですよね、イースターエッグがね、こう、ちょっとコロッと転がっているガラクタ一つを取ってみてもそういうことがあるので、うん、まあ、本当にそういう幅の広い楽しみ方を提供してくれてるのかなと思います。うん、で、本当にね、えー、最後にちょっとだけ深読みをさせてもらうと、まあ、シークエルトリロジ、いわゆるレイを中心とした新三部作、まあ、いろんな評価があると思うんですけども、僕はたびたび、グシャきで喋ってますが個人的には、ちょっとあまりにもジェダイとかフォースというものを便利に使ってしまった結果としてもともとフォースとかが持っていた精神性とか神秘性みたいなものが若干、僕は失われているように感じているんですね。うんうん、で今回のシーズン2マンダロリアのシーズン2というのはいわゆるジェダイなき時代としてシーズン1をちゃんと丁寧に描いていきました。うん、はい。アーマラが初めてジェダイのことをマンドーに伝えるときも魔術師のようなやつらって言ってるんですよね魔術師のような存在、うん、だからもう明らかにあの時代にとってそういう何て言うのかなジェダイとかフォースの存在っていうのがものすごく遠いものになってることをうかがわせるんですよ、うん、だからそういう世界ジェダイなき時代をきっちりシーズン1丸々使って描いてきたからこそね満を持して今回何人かジェダイが出てきました。はい。しかもものすごく濃密なバックボーンをちゃんと持っているキャラクターのジェダイが出てきました。で、その存在感とかジェダイの思想のようなものがより今回神秘性を伴ってね、表現できてたと僕は思うんですよ。はい。これはね、僕やっぱシークエルトリノジーで取りこぼしてし,しまった部分をちゃんと回収してると僕は感じましたね。で、そんなマンダロリアに出てきた時代2人がアナ・キン・スカイ・ウォーカーのパダワンと息子だったっていうことにものすごく大きな意味があるですね影の主人公と言ってもいいのかもしれないシーズン2においては、うん、そういう意言うとね、うん、あそう方のはかつての,あのアナ・キン・スカイ・ウォーカーのパダワンでした、うんうん、で非常に強い信頼感で結ばれてあまたのクローン体制をくぐり抜けてきたすごい信頼感の関係のある2人なんですよねそれゆえの最後悲劇的な別れというのもあるんだけどうんで片はもちろんループスカイウォークは言わずと知れたもう息子です
1: この2人が出てくるっていうことの意味の大きさですよねえーうん、すごいっすよね同じそのドラマシリーズの世界線の中で2人が出てきてるんですからねそうそうだから一番今日最初に富吉さんがアイアンマンの
0: 話をしてくれましたけどもだからそれをと僕はやっぱりあのー、感じましたねもちろん明確に最初からコンセプトを持ってやってるわけじゃないんだけど今回の「ワンダロリアン」シーズン2が接着剤のような大きな大きなこうまとまりになってくれたっていうそのアニメシリーズも含めて
2: 、
0: うん、あの一つの大きな世界として描いてくれた、うん、だから「アソうかたの」と「ルーク・スカイウォーカー」が同じ世界線の中でつながっているという間接的に。うん、この大き意味の大きさでですよね、うん、でなんでこういうことをしたのかなってことを考えると今後、もう発表されている「スター・ウォーズ」シリーズの展開はおそらく、ジェダイが活躍するだろうなっていう作品が多いんですよ、さっきあげました「あそうか」ーーもあります、でこれもあの決まってます、「オビワン系のび」という作品もある、そして「はい、ジ・アコライト」というさら、まあ、にもう少し前のジェダイの,の話もうこれも決まってます。そうなってくるとやっぱりちょっとシークエルトリロジーで取りこぼしちゃった「スター・ウォーズ」世界における「ジェダイの位置づけというのを僕はこの「マンダロリアン2」を通しシーズン2」を通して最定義したかったんじゃないのかなと僕は思ってますきちんとジェダイの,その神秘性であったりとか深い思想性みたいなものを僕はやっなんとかその今後の作品のためにも取り戻しておきたかったんじゃないのかなっていう。そういう僕は思いを持ってます。うんはい、どうですか、この辺のそういうジェダイとマンダロリアンみたいなところは、どういうメキさん印象をお持ちですか
1: うんまあ、そのマンダロリアンの中では、そのジェダイは柱になってないからこその、この描き方のうまさですよ、ね、うんうん、そうそうそう,そう,う。だから、バランスがすごくいいんですよね、このドラマって
0: 。うん、それは感じます。
1: うん、うんあのー、ルークがあそこの扉を開けて出てきたときに、みんな知らないわけじゃないんだそうですか、逆に見てる方は全然知ってるじゃないですか。そそそうそうそう,そう<笑><笑>あの空間ってすごいなと思ったんですよ、そうだよね。だって普通だったら、あんな大活躍したその宇宙の、ねうん、救世主みたいな人を知らないわけがないのにっていう、うんうんうん、でもあの世界線の中では、ルークスカイウォーカーを誰もあそこは知らないっていう、ッだから<笑>結局そこはさ、新し
0: い時代に、ジェダイが表に立ってはいけないっていう思想があるわけですよね。はい、新時代の幕開けは、時代が先頭を切ってほ、ほんのごく一握りのそういう英雄が引っ張っていく時代じゃないんだよ、これからはと、何の力もそういう特別な力を持ってない人間がまさに力を合わせて新しい世界を作っていくっていう思いがあるからこそ、もちろんルークは前面に立って指導するわけでもない、あのだ,からだからこその知名度だと思うんですよ、あんな人間であっても、顔を見てもみんな、ええこの人みたいな反応になるってことはそういうことですよね、<笑>言ってみればね
1: 。ですね。
0: ルークはそういう意味で言うと、英雄として祭り上げられてる存在にはなってない、そ,の、はい、そ,れ,それ
1: でいいんだってルーク自身も思ってる。うん、うんそからこそもあの演出なんですよね、うん、あれのあのシーンは本当、このマンダロリアンってすごいなって思ったシーンだったっすね。
0: いやー、そんとね、いやでもめきさんの言う通り、あの時に明らかにモフ・ギデオンだけすげえ狼狽するっていう。<笑>ビビってる、ビビってるっていう。<笑>そりゃそうだわなっていう<笑>あのモフ・ギデオンって基本的にすごい腹の据わった人間で。まあ、はいマンドウと一騎打ちして、まあ、破れても心の余裕みたいなのが崩れないんですよね、基本的に。はいうんうん、だけど、ルークの存在で明らかにこう、めちゃくちゃ動揺する。<笑>すごかったっすよね。<笑>顔芸<系>が。<笑>そ,うそうそうそう。そうそうなんですよ、もうね。ジャンカルのエストジート、いいブレイキングバットで僕は知りましたけど、<笑>いい俳優さんですよ、本当に
1: 、ね。素晴らしかったっすね。素晴らしかったで
0: すね。はい。ということで、まあ、いろいろとマンダロリアンシーズン2につきましてあれこれおしゃべりをさせていただきましたけれどもどうでしょう、今日の、えー、全体を通しての何か感想があれば最後にきちさんにお伺いしておきたいんですが
1: いやーこれからも楽しみではあるんですけどはい若干、あのー、今の状況が、あのー、ドラマシリーズたくさん発表したじゃないですか。
0: ははい、ははいはい、はいい
1: 789の, 7, 8, の時にあに、毎年、スター・ウォーズの何らかをやってきますみたいな発表したじゃないですか、はいはい、はい、してましたね、はい、はいはい、あの状況と若干似てる感があって<笑>、心配。<笑>心配なんですけど、まあ、デイビー・フィローニがしっかり骨としてやってくれるなら、大丈夫かなっていう,そう、不安半分、期待半分っていう感じですね。キャサリン・ケネディさんにはもうちょっと引っ込んどいてほしいかなっていう<笑>そうですね<笑><笑>ちょっと後ろにいて
0: いただければっていう、うん、下手にねあの会社がでかいからね、はい、で今回マンダロニアンで相当儲けてるらしいのではいちょっとねそのあんまりこうあ,あれもこれもっていうのはちょっとね心配はありますよね、そういう意味で言うとね<笑>、まあ、だからね今回僕も「マンダロリアン」シーズン2は大満足なんですけれどもそんなにねあれもこれも頻繁に出なくていいからいいものをぜひお願いしたいと
1: 。<笑><笑><笑>一年にも回一回、マンダロリアンの新しいシリーズか、他のやつをやってくれればいいぐらいでいいと思うんですよね
0: 。そうそうそう、いいと思うんです、僕もね、あの、いいから、本当、見どころの諸国万有期でいいから、もう、<笑>マンダロリアンは。それでも絶対面白いから、これは。ですよね。<笑>そうそうそう。まあ、ね、だから、今回のマンダロリアンシーズン2が、ちょっとしたそういう、まあ、スター・ウォーズ・ユニバースみたいなものを予感させるものにはなったんだけれども、はいまあね、ちゃんと全体を手綱を取ってくれる人に、えー、やっぱ期待したいしそれはやっぱフィローギーしかできないんじゃないかと僕は思ってますけど、はいうん、ぜひこのフィローギーとファブローの、ねうん、また組み合わせで面白いものが見られればいいなという,ふうに思っております。はい、はいとということで本日はですね、キ、え、ス、ー、さんを、えー、お迎えいたしまして、えー、スター・ウォーズ・マンダロリアンシーズン2ということで、あれこれ感想をおしゃべりしてきたわけなんですけれども、はいえー、と最後にね、キスさんから何か告知などがございましたら、ぜひこの場を使っていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
1: はい、私めとめ吉は、朝えー、浅沼劇場涙と、あと反論、たばらしなどで喋っておりますんで、よかったらポッドキャストでお聞きくださいませ。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。結構頑張ってます。いや、は<笑>い、さちょっと。<笑>
0: すみません、その説は大変失礼いたしました。いやいや,いや、えー、<笑>ちょっと、あの、先日、ちょっと某番組でとめ吉さんの暴言を吐いてしまいました。<笑>大変失礼を。まあ、チャンナが参議受けたんで、まあよかったなと思って
2: 。<笑><笑>えっ
0: とですね。はい。えー、ということで結構ね、とめきさん様々な番組にね、引っ張りだこの人気者でございますので、まあ、えっ、ー、とーあ、メインでね、勤められていらっしゃるのが、浅沼劇場の涙とンダ玉なしということで、こちらはね、えー、ブログの方にリンクを貼らせていただきますので、ぜひね、えー、聞いていただければと思います。あのー、はい特にね、浅沼劇場涙の方は42回でなんか、えっ、ー、とー、なんかね、いろいろ喋ってるゲストがい,いるようでございますので、<笑>はい。
1: ピーソーに詳しい方はお聞きくださいませ。ぜ、は、ひ、い、ね
0: 、はい、あのー、ピーソーの方はぜひ<笑>聞いていただければと思います。はい。はいえー、ということで本日は「えー、朝沼劇場の涙半ン玉なしなどでご活躍の留吉さんをお迎えいたしまして「スター・ウォーズマンダロリアン」シーズン2についていろいろとおしゃべりをさせていただきました本日も留吉さんどうもありがとうございましたはいありがとうございました